0: Você está no Arena IE. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Eu sou a Alessandra Gonzaga, doutora em gestão de pessoas.
1: Eu estou com medo de me apresentar porque isso pode ser man-repting, mas eu sou o Marcelo <risos> do Carmo, também da Arena E. Eu tô aqui só para ajudar, tá? Isso
0: aí, com certeza. O nosso apoio, né? Apoio,
1: tô no apoio, tô no apoio. Então, precisar, tô no apoio.
0: Então, nós temos hoje a presença de Ana Carolina Tavares Torres, uma amiga maravilhosa. Ela é advogada, ela é mentora, ela é uma pessoa inspiradora na sua trajetória profissional. Ana, seja bem-vinda. Te apresenta pro pessoal, conta pra nós o que que tu tá fazendo aqui. Olá,
2: pessoal. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Marcelo. É uma honra imensa estar aqui com vocês, amigos realmente muito queridos. Eu sou a Ana Carolina, eu sou advogada e costumo brincar que... Eu sou advogada, mas eu sou legal, uhum. uh, e eu, eu sou uma, uma advogada corporativa, de, por excelência, mas já faz muitos anos que tenho atuado na área de mentoria para carreiras, né uh, fiz um mestrado também, em que eu pesquisei a ocupação de espaços de poder pelas mulheres, então um ponto bem importante da minha, da minha trajetória profissional e acadêmica, e atualmente sou a, 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 a idealizadora da, de uma empresa chamada Carreiras Jurídicas por Ana Carolina, em que eu trabalho com mentoria para carreiras jurídicas também, que fora as nossas novidades do dia. Né? Isso aí, que nós é. vamos
0: trazer para cá, né?
1: E aí o que acontece, né? Essas duas aqui, <risos> né? elas são amigas né? na física e na jurídica. Isso aí. A, vou tentar ajustar minha linguagem aqui, né? porque tem vocabulário né? para falar com, com carreiras jurídicas, né? Tudo. E uh, tanto a Ana né, quanto a Alessandra já há bastante tempo desenvolvem trabalhos lá, desde os cursos no Unicinos em liderança feminina. Como que vocês podem atuar na, na, no auxílio de mulheres né, a conquistar espaços né, na organização? E isso tem vindo já de longa data, né? E essa longa data chegou uma hora que a gente precisa dar um passinho à frente né, na relação, né, Ana? Isso mesmo.
0: E vamos contar que... um pouquinho desse início, mano. Acho que legal nós começar. a contar, Ah, então né? conta
1: a vocês. Eu, eu, ah, eu, então já vai, pensou, vai. Eu já estou morrendo de medo aqui, né? Eu já falei demais. Eu tenho... Eles me deram, elas me deram cinco minutos para falar na live, tá? Então eu já gastei um pira, aqui. É. É. Então vamos lá.
0: Ele tá usando
3: rápido, né? não ah,
1: tá, uh -huh. impressionante. Exato. Daqui a pouco eu saio pra tomar um café. Ah,
0: tá bem. Então, como é que tudo começou? Quando a gente estava, a gente costuma dizer, fizemos uma live na semana passada falando que a gente começou essa história há 10 anos. Porque mais ou menos há 10 anos, a Ana começou com um livro maravilhoso na isso. vida dela. Mostra o livro, Ana, ah, porque o pessoal do YouTube isso. pode ver. Isso. Então, quem tá em casa assistindo no YouTube de ver. O livro que nós estamos aqui. mostrando aqui é o Faça Acontecer. Uhum. Ali, ó, aqui Aqui tem a câmera ali, ó. O Faça Acontecer, da Cheryl Sandenberg. Então, nessa época, tu descobriu esse livro, né, Ana?
2: Exatamente. E ele foi um grande divisor de águas na minha vida, porque a Cheryl, ela é, uh, não é mais, mas ela foi a ou do Facebook, por muitos Anos, ela é da área da tecnologia e ela escreveu esse livro quando ela foi convidada a fazer uma palestra TED, TED Talks aqui, uhum. eles, e para falar sobre a, as mulheres, trabalho e vontade de liderar. E quando ela foi fazer esse TED, ela foi muito criticada pelas pessoas antes de fazer a essa conversa, porque disseram pra ela, não, não fale sobre isso, isso vai ser ruim pra sua carreira, você vai ficar marcada. E ela foi conversar então com o chefe dela, o Mark, né, e ele perguntou, o que que tu faria se não tivesse medo? Ah, que lindo. E ela foi lá o e fez, você faria o que você se não... faria se você não tivesse medo. Nossa,
0: Fantástico. que pergunta
1: poderosa essa. Poderosa,
2: é? né? Isso é uma pergunta de, de... Pra
0: gente que fala tanto em emoções, costumamos até dizer que existe todo um, um conjunto de emoções negativas, tão somente do medo. E no caso das mulheres que lideram é, e das mulheres que buscam liderar, olha a vontade de liderar, vontade né? De... O quanto a gente se trava, né, Ana, com esses
2: medos? Então... Eu costumo dizer que o medo é o pior conselheiro que alguém pode ter.
1: Tá, mas vocês que trabalham em empresa, né? A Ana a assumindo cargos executivos, a Alessandra assessorando diretamente os executivos. Uhum. É isso mesmo? A gente, a as mulheres têm medo de ocupar cargos ou que outras emoções estão associadas aí? Então. Na verdade,
2: existe uma... Uh, daí a Alessandra vai falar mais do biopsico, mas eu falo muito do social. E, e é do psicossocial, né, Ana? Psicossocial, porque na verdade nós entendemos o ser humano, né, Alessandra, como várias caixas nesse aspecto, vários círculos que se internavam, Conectam, não é caixa, são círculos, e do ponto de vista psicossocial, vamos dizer assim, existe uma construção milenar, Marcelo, uma construção que ela foi, ela foi uh, sendo trabalhada ao longo da história da humanidade por diversos, diversos fatores, diversos interesses, em que se, se construiu algo uh, muito subliminar em que o homem ele é mais afeito às questões de fora da rua e a mulher de dentro de da casa. casa. Uhum. né? E isso aí uh, o que que ela, o que que aconteceu e dentro dos meus estudos do mestrado, nós, nós identificamos uh, vários movimentos nesse aspecto de naturalização dessas coisas. Uhum. E isso aqui é assustador. Porque uhum. não é que nós não tenhamos um suporte biológico inequivocadamente diferente. Ninguém está uhum. questionando isso. Só uhum. eu vou poder parir, só eu vou poder dar mamá com meu filho. Não tem dúvida disso. E ele justifica algumas coisas. Uhum. Mas ele não justifica tudo. Uhum. E daí é que entram as barreiras, então, que as próprias mulheres acabam se impondo. E daí, eu não diria exatamente só o medo, mas sim as inseguranças inerentes... A de tu nunca estar ocupando, quando tu estás ocupando um cargo de liderança, um lugar natural. Uhum. É sempre como se tu estivesse numa praia deserta, pisando num lugar que não é bem teu. Uhum. Na, e teve um, um, uma questão muito legal, interessante Ana. que surgiu na minha pesquisa de mestrado, em que eu fiz a parte empírica e eu entrevistei uh, executivas uh, jurídicas, gerentes jurídicas de empresas de grande porte da região metropolitana de Porto Alegre. Porque no mestrado a gente acaba tendo que fazer esse recorte. E, quando, e sem ter essa pergunta, apareceram em várias, uh, várias vezes a fala sobre casos relacionados a banheiros femininos nos andares da diretoria. Foi, foi tão coincidente isso, gente, que eu acabei fazendo um, uhum. um subcapítulo da minha dissertação falando sobre o tema. Eu tive que ir atrás desse tema. Uhum. E por que, que isso é importante? Porque no momento em que no andar da diretoria tu não tem um banheiro feminino, tu estás dizendo para as mulheres diretoras que elas até estão lá. Mas aquele ali não é o lugar delas.
3: Não, deles. é o lugar Como
2: delas. Tá tá, essa questão do lugar, eu acho
0: fantástico nessa dissertação da Ana. Porque olha só, já tem gente aqui no nosso chat, gente. Já vou começar a pegar um pouco mais, ó. Tá aqui a Rapone Consultoria. Bom dia, pessoal. Vamos assistir essa linda trajetória de Ana
2: Carolina. <risos> Rapone, minha querida mentorada. Oh, Olha, Simone, muito a obrigada. Fabiane
0: dizendo, adoro esse podcast, façam mais ao vivo. Tu tem que vir aqui, Fábio. Olha, é a nossa Fábio. É a, nossa nossa tá é a nossa Fábio. A que tá aqui, ó. Muito bem. Então, o que eu ia dizer é o seguinte, ó, gente. Então... Pensando agora no biopsico, né? Que tá. a, gente, a Ana me deu essa, essa bola do biopsico, né? Isso mesmo. E eu sou o, o psicossocial. Isso aí. <risos> e a gente se encontra no psico, né, É <risos> muito bom. Então, assim, o que eu ia dizer é que, de fato, existem coisas que para nós são um dilema, porque a gente concordo com tudo que tu diz, a gente tem uma coisa que é, entre aspas, natural e a outra que veio sendo as nossas conquistas nos últimos 30, 40, 50 anos. Que é, do ponto de vista de história da humanidade, ontem, né? Então, a gente até estava comentando num grupo de gestoras, só baixar o volume do tablet aqui para não ouvir a mim mesmo ou a, ou a vocês de novo, né? Um, a gente estava conversando num grupo de gestoras, agora, numa imersão que eu fiz segunda, terça e quarta-feira. E elas contando assim, do número muito pequeno de mulheres em liderança nas empresas e basicamente a sensação, e veja, é uma sensação que a mulher tem, a gente nem está dizendo que isso é respaldado pela Nada. cultura, às vezes sim, mas não necessariamente é respaldado pela cultura a sensação de que elas precisam mostrar mais para se manter no mesmo cargo uhum. e de que elas estão mais sob vigília tipo assim como assim você vai fazer um projeto e se der alguma coisa errada então é porque foi a gestora mulher então é mais assim um, uma espécie de preconceito ou de uh, pressão psicológica que elas sentem por serem a única mulher numa mesa de comando, em várias das reuniões hum. em que elas participam. Elas se sentem mais na vitrine. Mas existem isso acontece, pesquisas Ana? que isso est acontece?
2: estabelecem exatamente isso. Uh, na verdade, existe uh, essa uma pesquisa específica, que eu não vou saber agora de cabeça, né, O quem é que trouxe, mas é uma universidade norte-americana, e ela fala que os homens são promovidos pelo seu potencial, e as mulheres por suas entregas.
0: Olha, que e interessante.
2: Isso faz muita diferença. Uhum. né? Porque aquele guri vai dar bom, sabe? Então ah, eu já vou dar oportunidade Eu vou dar oportunidade E a mulher por sua entrega Isso nos coloca efetivamente numa situação né, De, de, de discutirmos isso uhum. Porque isso está relacionado a viés inconsciente, gente uhum. E o viés inconsciente Não é que a gente vai deixar de ser viesado Mas se nós falarmos sobre o tema A gente consegue trazer para consciência uhum. E trazendo para consciência A gente consegue mudar o que a gente quiser e é, existem.
3: Fala, não,
1: agora, agora, não. É uma curiosidade sincera que eu sei que tem gente perguntando aqui, mas já que eu estou aqui, né? Disse, ah, é, tá, muito... parece ela, né? É muito bem-vindo. Né? Como é que é? <risos> Cis, 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 Cis branco. Ah. Uh, a gente estuda isso, né? Fora de brincadeira. Né? Eu até tive a honra de participar de vocês com esse treinamento né, de liderança feminina, o tal do do for she, né eu acho isso. que é, é papel dos homens né, quebrar né, essas barreiras. Então, assim, é, a gente lê muito sobre isso, a gente estuda muito sobre isso. A gente que fala sobre cultura nas organizações, a gente entende a importância da diversidade na tomada de decisão. Né? A gente sabe que quando a gente tem diferentes pontos de vista, analisando uma situação complexa, a, a gente tem vantagens no entendimento daquilo e a decisão tem mais chance de ir para frente. A gente sabe que hoje em dia, por exemplo... Uh, tá eu preciso formar novos líderes tu falou em estatísticas as mulheres já há algum tempo né estão liderando uh, esse quesito de formação uhum. as, as egressas em universidades brasileiras já são uma, uma mulheres há algum tempo a algum né, tempo, né a sua maioria elas têm se teve uma virada aí então, assim, essas respostas assim, de prateleira, da importância, da diversidade, etc., isso daqui eu acho que eu sei e qualquer um que, que tente se interessar um pouquinho sobre o tema sabe. Mas eu queria ouvir de vocês, da boca de vocês, da experiência de vocês, o que, que uma empresa ganha ou o que, que ela deixa de perder né, quando ela, de fato, se preocupa em... Uh, uh, quebrar, né, diferenças como essa que tu falou, Ana, do homem ser promovido pelo potencial e a mulher pela entrega. O, o, o que que eu, que eu perco não aproveitando também ou não desenvolvendo o pleno potencial das mulheres nas organizações? Mas eu não queria uma resposta, né, que a gente já sabe da internet. Eu queria da vivência de vocês, da experiência de vocês.
0: Vamos lá, começa. Quer começar, Ana? Posso eu vou começar, eu... então,
2: <risos> tá. uh, Já que eu sou convidada, né? É, tá. <risos> <risos> uh... O que, o que eu penso assim? Uh, a mulher, ela vai ter muitas Coisas para entregar para esse mundo Novo que nós estamos vivendo Nós estamos vivendo não só uma era de mudança Mas eu acho que vocês também concordam comigo Uma mudança de era, né? Uhum. Em que o ser humano tá muito mais no centro A gente fala De um conceito muito mais De pensar nas emoções Pensar, pensar na, na vivência Pensar, a gente sai de uma era Que a gente fala muito sobre Coisas, sobre Propriedade, começa a falar muito agora sobre uhum. experiências, sobre sentimentos. Vocês concordam comigo? Sim, Vocês trabalham sim. com isso? Ok. E nesse aspecto, a mulher ela, em função de toda essa construção milenar, ela tem uma visão muito mais acurada para isso. Tá? Uhum. Então por que que eu tô por que que eu tô falando isso? Porque no momento em que eu tiver Uh, boards, diretorias, altas gerências, né? Uh, e não é à toa que a ONU, a ONU traz recentemente o um pacto global em que ela estabelece percentuais de liderança de gênero até 2030, 30%. Muitas mulheres estão, muitas empresas estão sendo signatárias desse pacto. Não é só para fazer bonito, é porque isso vai melhorar a economia do planeta. A economia como um todo. Uhum. Porque essas mulheres, elas vão trazer esse olhar, esse olhar necessário nesse mundo novo. Vão levantar a mão e vão ter possibilidade de trazer mais rendimento com esse outro olhar. Para a companhia. E as empresas têm pesquisas também que trazem que as uhum. empresas que são mais diversas têm resultados financeiros melhores. Então, vamos lá um exemplo, tá? Um, por que que a gente vai, vai falar... De. A, a Cheryl mesmo traz isso.
3: Uhum.
2: Ela disse que ela se sentiu extremamente culpada quando ela estava gestante, que ela ficou grávida, que ela disse que ficou imensa, imensa, uhum. imensa, imensa, que ela percebeu a importância de ter espaços mais próximos de estacionamento para mulheres grávidas. Olha simples. que interessante. Assim, simples, simples, assim, simples assim, uma coisa. Eu estou falando de uma coisa extremamente simples. Ou seja. Políticas públicas, uhum. ou políticas privadas para o público, né? Uhum. Então, no momento em que eu tenho um círculo, uh, um círculo que não é mais vicioso, e sim, como é que se chama? Virtuoso. Virtuoso, perfeito. Em que eu tenho políticas públicas de inclusão, né, em vários aspectos, como a, 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 a vaga do estacionamento. Em que isso aí permite que mais mulheres consigam estar no mercado de uma maneira mais adequada. E elas conseguem, dentro do poder, melhorar seu entorno, a gente vai ter uma sociedade toda melhor. Uma sociedade melhor vai ter empresas melhores.
3: Uhum.
2: Ou seja, a, a empresa faz parte da sociedade. Se eu tenho uma sociedade mais igual, mais rica, mais, mais próspera, Uh, eu vou ter empresas mais ricas e mais prósperas, uhum. e não é só uhum. para fazer bonito, gente, é para fazer grana também, uhum. a gente não pode ter vergonha de falar de grana, a gente não pode ter vergonha de falar resultado, mas nós temos que ter uh, a diversidade na ponta que entra a questão da mulher para esse olhar mais humano para que a gente possa trazer o resultado que a gente espera.
0: Então, eu vou, eu vou com a Ana, vou acompanhar a relatora aqui. Não, ah, toda... porque, deixa eu só pegar o meu, meu ponto de vista aqui, mano. Eu acho que é, tem essa permissão para o sentir, sabe? Então, quando você coloca mais mulheres na posição de liderança, você traz a permissão para o sentir, para o centro da gestão.
3: Uhum. Então,
0: agora eu não vou mais falar sobre tarefas, sobre prazos, sobre dados... Eu estou me permitindo perceber que existe uma racionalidade limitada Agora pensando uhum. até no Kahneman, que a gente estava falando sobre isso Uma outra live, né? E de que eu preciso sim que as pessoas se sintam bem para produzir Então que eu, eu preciso olhar para o ser humano Para que esse ser humano entregue o melhor de si nas tarefas que ele executa Então o como fazer, o olhar para o processo O olhar para a relação uhum. humana tudo isso se favorece quando você coloca mais mulheres em posição de liderança. Aqui entra em jogo o arquétipo feminino. O que é arquétipo? É um conjunto de de, de conceitos e visões a partir de determinado, um determinado símbolo, de um determinado uhum. símbolo. Por exemplo, o arquétipo da mãe, né? O arquétipo daquela que cuida. Então não estou dizendo que a gente vai encher um monte de mães na empresa. Eu estou dizendo que a gente está permitindo esta sensibilidade, esta intuição ser trazida uhum. o centro
1: da gestão. Legal. Você sabe que, juntando o que vocês duas falaram, né, uh, eu lembro, Ana, que quando eu e a Alessandra, a gente começou a trabalhar junto nas organizações, a gente fazia diagnóstico de gestão. Uhum. E tinha lá um critério, né, que era justamente esse critério de responsabilidade social empresarial. Entre todas as coisas que uma empresa pode ter de responsabilidade, tinha lá uma pergunta como é que a empresa ela, uh, promove a inclusão ou a não discriminação. E para mim sempre é uma coisa assim conflitante, porque para você promover a inclusão, você precisa discriminar. Né? E aí, eu não, eu não discrimino, eu incluo. E a gente debateu muito sobre isso, né, Ali? E aí a, a conclusão que a gente chegou é que a gente tem uma percepção de discriminação quando o que acontece na empresa é diferente do que acontece no entorno. Então, por exemplo, a gente tem regiões aqui no, no Brasil que a demografia uh, da raça negra é maior do que a demografia da raça branca. Vou lá para a Bahia, por exemplo. Uhum. né? Então, eu vou chutar porque eu não sei os números aqui, tá? mas digamos que na, na, na Bahia uh, 60% da população seja de raça negra. Se eu tenho uma empresa na Bahia que também não tem essa proporção no seu quadro, se nessa, nessa empresa 90% da população é de raça branca, quando no entorno, se, se, opa, essa empresa está discriminando, tem alguma coisa acontecendo aqui nessa empresa que é diferente da coisa que acontece no entorno. Não está
0: conseguindo manter o um espírito e eu, demográfico. Isso,
1: e o, e o que a Ana está falando é que a inclusão feminina, o empoderamento feminino é o zeitgeist, né? é, o, é o espírito do tempo. E uma empresa que não está alinhada ao espírito do tempo, ela pode passar a percepção, uhum. né? Eu não estou nem entrando no mérito se ela está sendo é, efetivamente discriminatória ou não, mas para uma, por exemplo, uma mulher, num lugar de trabalho, que vai lá, vou me candidatar uma vaca, falo, não, vem cá, aqui é diferente né, do resto, eu deixo de atrair talentos, né? Uhum. Eu deixo de ser interessante... Né, para atrair os melhores potenciais Quando a gente fala mercado de trabalho né, O mercado tem oferta e a demanda é. né? E o mercado de trabalho é a mesma coisa eu, eu, eu né ofereço mão de obra Mas as empresas demandam mão de obra E a gente vai ter uma negociação ali Que não é só em função do preço, né do salário Mas é do ambiente de trabalho das condições E uma empresa que não promove isso ela está deixando de ser atrativa, porque ela não está alinhada com o espelho. Amiga, eu, do eu nunca teve. tinha visto Sim. essa
0: explicação do espelho demográfico, Ma. o contrário, uhum, é. de que a
2: empresa tem que refletir o espelho demográfico.
0: Porque
1: senão ela está com... não
2: é. e, e mais que isso, é porque nós estamos falando uhum. de metade da população, né, Marcelo? Sim. A gente está falando... A mais gente... da metade, né? É, um pouquinho mais. Um Na parte acadêmica, mais de metade. Mas, da, Mas... Da
1: economicamente ativa, uhum. das que vão trabalhar, das pessoas que vão trabalhar, uhum. as mulheres já são quase 60% do ano. Então,
2: a gente está falando do que a gente dizia lá no mestrado, numa minoria qualitativa e não uhum. quantitativa. Uhum. Quando nós falamos das mulheres no mercado de trabalho, a gente fala, fala de uma minoria qualitativa, uhum. mas de ser quantitativamente maior do que dos homens em muitas empresas. Uhum. Né? Então, quando a gente está falando de metade da população, a gente está falando de metade da população que hoje já tem um olhar para isso. Por exemplo, eu digo que a visão sobre a questão da mulher no mercado em geral, no mundo em geral Ela é como é quando a gente aprende a ler, uhum. sabe? Eu não eu sei se você já falei para vocês no nosso podcast, mas vou dizer aqui pro pessoal novamente Quem já me escutou, peço desculpa Mas é quando a gente aprende a ler, a gente começa a juntar as letrinhas e a gente faz a palavra Pare, tu nunca mais não consegue ler
1: Uhum. Tu não consegue
2: simplesmente passar de novo pelas palavras e não ler Porque teu cérebro automaticamente faz isso Quando a gente fala sobre as mulheres e ocupação de espaços Tu também começa a aprender a ler uhum. Então tu vai olhar um evento que só tem homens e vai doer teus olhos uhum. tá? E daí quando tu vai escolher para comprar coisas Tu uhum. vai escolher aquele que, opa, aqui eu preciso tem alguma coisa errada nessa empresa essa empresa tem uma, uma, uma discussão que não está bacana. Tem, opa, só um pouquinho. Vamos lá para o meio jurídico. As empresas uhum. hoje já exiz, exigem que os escritórios de advocacia tenham em suas sócias mulheres. Que legal. Por questão de de, de compliance, de regras de inclusão. De, de, por quê? Porque che, não tem mais espaço... Uhum. Para esse mundo antigo e cada vez vai ter menos. Uhum. E quem não se adaptar vai começar a, a, a Sim, perder mas... negócios. Eu tô falando de business mesmo, uhum. entendeu? A, 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 o mundo vai Muito perder bom. negócios. Temos uhum. perguntas? Temos
0: perguntas. Opa. Sim, vamos lá, eu vou ver, vamos pegar aqui. E depois eu quero voltar um pouquinho para a trajetória, Ana. Né? Eu sei que a gente entrou no mundo das mulheres uhum. e não saiu mais, né?
1: Eu quero ir para soluções também. Eu quero ir para
0: soluções e eu quero contar um pouquinho mais a trajetória uhum. da Ana também. Mas vamos lá, eu vou pegar aqui aproveitar que veio pergunta para nós. Focar nas mulheres não pode aumentar o conflito entre mulheres e homens nas empresas? A Melanie perguntou aqui.
1: Ah, eu posso complementar a pergunta da Melanie? Pode, por favor. Tá? Porque, e aqui eu fazendo a, a, a meia-culpa para nós, rapazes, né? Eu sei, eu sei que tem gente aqui assistindo essa live, porque uh, eu vejo, eu vivencio nas organizações discriminação, velada, uhum. né? Mas eu vejo, né? Uh, não sei o quanto inconfidente é, eu não vou, vou preservar nomes, etc <risos> mas eu já vi, ah, mas tinha que ser mulher né? ah, a loira eu escuto isso, né lógico, quando não tem nenhuma mulher presente pelas costas, né a gente vê comentários assidiosos, etc.
0: E não tem a ver com uma certa faixa etária aí, masculina? Não, não tem a ver não com tem? a faixa etária. Não a ver uma com, dúvida aqui. Não tem
1: a ver com, com a faixa etária, né? Eu espero preservar minha vida com isso. Não tem a ver com o <risos> Estado civil, né? Não interessa se é casado, se é solteiro, ser... Nessa hora, é todo mundo ali da quinta série, né?
3: uhum.
1: Não apenas essa questão que a Melanie colocou, né? De... Uh fazer uma intervenção melhora ou vai aumentar a diferença. Mas a gente tem que intervir nas mulheres das organizações ou tem que intervir nos homens das organizações? Como é que eu tenho que aí, abordar essa questão? Ou em ambos? Como é que funciona aí vocês que são as Eu não tenho dúvida
2: que seja em ambos. É. Por, com abordagens diferentes. Hum, uh -huh. tá. Então... Os homens entendendo que eles são parte importante desse movimento, entendendo que os seus privilégios, é necessário entender que há privilégios, e daí eu já tive discussões homéricas dentro da minha casa mesmo sobre isso, tá? então eu posso falar de maneira bem tranquila, mas a, a, entender o teu ponto de privilégio muda radicalmente a tua perspectiva sobre o outro. Tá? E, ninguém, e vocês, homens, não nascem sabendo isso, ao contrário, vocês nascem sabendo que tá tudo certo, que o mundo é assim e que existe conceitos naturais para que isso aconteça. Porque mulheres são naturalmente desse jeito e homens são naturalmente do outro. E isso é a maior sacanagem que pode se dizer, porque uhum. quando é a natureza, tu não tem como questionar, tá? Uhum. Então, desmistificar isso. E mulheres uhum. ensinar que elas podem pensar diferente. Principalmente, daí eu diria, assim, dentro dos nossos trabalhos, né, Alessandra, assim, é, uh, que a gente muda muita coisa fora mudando dentro de casa. Uhum. Uhum. Porque a nossa vida, a nossa vida em comunidade, ela acaba refletindo em toda a sociedade. E quando o, o, o IBGE chega e diz que me, as mulheres ocupam o dobro de horas por semana com atividades e cuidados com pessoas e com a casa... Uhum. Em relação aos homens, é 20 horas em média, os homens 10 horas em média. A gente identifica uma sociedade que é desigual dentro de casa. Uhum. E essa desigualdade dentro de casa reflete fora. Por quê? Porque a mulher deixa de fazer networking. Né? A uhum. mulher deixa de levantar a mão para projetos. Uhum. E daí entra o nosso papel de falar com a mulher sobre isso. Uhum. Porque não é nesse papel de que eu sou vítima disso. E sim, qual é o meu papel para mudar essa situação. Uhum. E para mim é o ponto mais importante, é o ponto que eu mais apanhei no meu mestrado também. Uhum. Foi quando eu trouxe a responsabilidade de mudança para a própria
3: mulher. Uhum. Né?
2: Uh, porque não é todo a mundo que pensa assim. A gente apanha para caramba quando fala Não isso. é todo mundo que acha certo <risos> isso, mas eu estou dizendo o meu ponto do meu estudo, da minha pesquisa. Uhum. Então, quer ver, um, quer, quer ver um exemplo, Marcelo? Olha só, a mulher, ela está isso... De novo, né? Tô trazendo da Cheryl. Mas a mulher ela tá na idade de ter filhos, vamos supor. Uhum. E ela vê que tem um projeto maravilhoso que ela pode morar fora um ano e, e voltar e ela vai voltar com um cargo melhor e tal. Mas ela pensa como é que ela olha para a vida dela, mega atribulada, cheia de responsabilidades e ela tá na hora uhum. de que ela quer ter um filho. E ela olha em torno e não vê espaço para ter mais aquele projeto
3: uhum.
2: e não levanta a mão nesse projeto. O colega dela, o homem do lado, levanta a mão pro projeto. Então, uhum. enquanto o colega de, dela tá acelerando na carreira, ela tá botando o pé no freio. Uhum. Por quê? Porque ela entende que ela vai ter um filho e a responsabilidade é só dela para cuidar desse uhum. filho. Ela esquece que, a princípio, né, se ela quiser ter um companheiro ou uma companheira de vida, a escolha desse companheiro dessa companheira é a melhor escolha de carreira que ela pode ter. Porque fazer tudo sozinha ela não vai dar conta.
0: Esse eu acho que é o ponto principal. Se você chegou agora, tá pegando essa live, ou se você ligou e tá ouvindo a gente em um outro momento, eu acho que esse é o ponto principal. A gente tem que parar de se colocar como um centro de todas as coisas que acontecem na nossa vida como mulher, né? Então, de que eu tenho que ser a mãe, a esposa, a funcionária perfeita, a, a filha. filha. Eu tava recebendo hoje, recebi uma aluna de um outro treinamento que a gente fez, e ela me mandou, às vezes a pessoa me manda coisas no Instagram, assim, pra contar, né? Ou pra pedir pra, ou pra desabafar. E ela me disse, ali, ah, eu tô vivendo um momento na minha vida em que eu tenho a minha filha com uma dificuldade, meus pais, um deles está doente, eu não tô dando conta, que conselho tu me dá? Cara, o meu conselho que eu te dou é pede ajuda e vai dormir. <risos> não tem que dar conta. Sabe, não tem que dar conta. É a tentativa de fazer tudo sozinha que faz com que a gente não consiga fazer esse ano aí da carreira acontecer, Porque né?
2: nós fomos treinadas, e não é nós treinadas de maneira objetiva, Marcelo. Uhum. É esse sexismo que permeia a sociedade sem as pessoas sequer perceberem. E quando tu falou sobre a percepção, ah, porque tinha que ser mulher, tá? hoje a gente identifica que existe dois tipos de sexismo, né? O sexismo uh, hostil que é aquele que é até muito mais fácil de combater, porque é um, como já aconteceu comigo, de eu me sentar numa mesa de negociação e me dizerem, eu não negocio com mulher. Ah, não acredito, Ana. Aconteceu já. E daí já. tu vai fazer, tu vai tomar uhum. a atitude que tem que tomar. Mas existe o sexismo benevolente, que ele é muito pior
1: que o hostil. Ah, tadinha, com oh. Exato, Marcelo. Mãezinha. Ah, mãezinha.
2: ó. <risos> Deixa aí o fulano falar, afinal, o fulano, ele, ele, ter, ele tem um pouco mais de experiência, né? Tu não precisa te incomodar com isso. Aham, Tu entende, Marcelo, o que é muito... É? Okay, e daí, o que, sim, que a gente tem que fazer? Isso. O que, me, que a gente vamos, tem que
0: fazer?
1: Chega das dores. Vamos, tá, pra solução. vamos lá. solução. Sou gestor de RH. Socorro. O que, que eu tá, faço?
2: Espera que que tá, aí. Antes
0: de ir para solução. Ah, tá, eu agora eu consigo... é ela. tá? Agora não, não sou é eu. eu, eu <risos> é que eu tô de mediação aqui, tá, tá. gente. Olha só. Então, em primeiro lugar, a Benícia entrou. Nossa ah, querida Benícia. Excelente pauta. Parabéns. Parabéns, perfeita a colocação da Ana, a abordagem tem que vir para ambos, né, homens e mulheres, então ela respondendo a tua pergunta lá, o pessoal concorda, viu, Marcelo? Um, por isso que a educação é a responsabilidade dos pais e da família, eu também acho extremamente importante esse, esse ponto em que a gente colocou uhum. e já vai na direção da solução, educar e na empresa a gente também promove educação uhum. e capacitação para esses temas. então já está na direção da solução. E aí a pergunta aqui da Fábio, ó. Quais as maiores dificuldades de ocupar o lugar de poder? Como superar? Então, ela também está procurando uma solução.
1: Tá, então, sou gestor de RH, ok, me convenceram, batata frita, começo por onde? Isso. Ou tem um jeito de começar, ou depende?
2: Ah, eu adoro uma frase. Né? Água mole em pedra dura, tanto bate <risos> até que fura. Uhum. Conhece essa? O tal com o quente pelas uh -huh. beiradas? Então. é treinamento, treinamento. Treinamento, uh, di, uh, assim, é um treinamento disciplinar. A gente tem que saber que nós estamos rompendo milênios,
3: uhum.
2: milênios, mas nós temos capacidade para fazer essas mudanças. Por quê? Porque essas mudanças nos interessam como sociedade. Uhum. Vocês entendendo, uhum. entenderam isso, né, gente? Ninguém aqui está querendo favor... Ninguém está querendo benevolência, mas a gente uhum. sabe que uma sociedade inclusiva, uma sociedade coletiva, uma sociedade em que nós temos metade homens, metade mulheres fazendo o que querem fazer, uhum. ela possibilita uma, uma vida melhor para todos, inclusive para os homens. Uhum. Tá? Então, como gerente de RH, o que, que tu vai fazer? Nós vamos trabalhar, então, com, ensinando ensinando, 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 porque educação que não mundo, o mundo não serve para nada. Tu concordas? Uhum. Concordo comigo. Uhum. Então, ensinando homens a fazer a sua parte dentro de entender que, que estão imergidos, estão mergulhados nesse ofurô, uhum. nesse ofurô que trabalha, inclusive. Vocês sabiam que manobras, pesquisas também, trouxe isso, manobras de parto são feitos diferentes quando é menino e menina? Olha isso. Pegaram um menino, uma, um bebê e botaram uma roupa de menino, uma roupa azul. As pessoas pegam o um bebê sacudindo. Meninão, que grandão, que fortão. Pegaram mesmo o mesmo bebê que provavelmente vai ter que fazer terapia no futuro. <risos> e, botaram, e botaram uma roupa rosa. As pessoas pegam bonitinha, princesinha, coisa <risos> então o treinamento é físico, é isso que eu quero dizer para vocês, desde hum. que a gente nasce, desde que a gente está no ventre, uhum. entende? Uhum. Isso como é que muda? Com cultura, mudança cultural, cultural. com a pessoa entendendo o uhum. seu meio, entendendo o que vive e vendo o que tá valendo a pena mudar, porque todas as atitudes, e vocês vão concordar comigo, elas acontecem por um motivo. As pessoas, todo mundo tem um ganho de agir de uma maneira. Uhum. Vocês não concordam comigo? Uhum. A pessoa tem, uh, sei lá, tem uma, um, um egocentrismo exacerbado. Ela ganha alguma coisa com isso. A pessoa tem uma, uma um fragilidade, um vitimismo. Mesmo, mesmo Sempre mesmo. tem um ganho. O uhum. que, que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que identificar um ganho e mudar esse tipo de atitude. Uhum. Isso aí, concordam? Concordo, Concordo, mas eu quero ouvir de
1: vocês duas Que eu sei que vocês têm Isso. programas de mentoria Isso. Só, só para posicionar aqui, Ana Concordamos Sim. com o treinamento, treinamento né? E aí, você que está ouvindo Até o, o, o mês de dezembro Acho que foi o episódio 8 né, do, do Arena Nós fizemos um, um programa Sobre facilitação executiva Qual que é o sentido, né? Uhum. Como é que o ser humano aprende? Eu posso comunicar Né? problema de comunicar que pode entrar aqui, pode sair aqui, né? Pode entrar numa orelha e sair ah. noutra orelha. Uhum. Ou eu posso pegar na mão e falar, vamos junto, uhum. né? Um treinamento mais experiencial, uhum. onde eu vou de uma forma mais personalizada, conhecendo especificamente as suas dificuldades, os seus desafios específicos, que é o desafio da Ana pode ser desafio diferente da Alessandra, que pode ser desafio diferente da Melanie, que pode ser o desafio diferente da Fabiana, etc. E aí a forma de você uh, uh, tratar ou endereçar Uh, de um de um modo mais experiencial, né, mais próximo a um aprendizado efetivo e vivencial. e vivencial. É um programa de mentoria. Eu sei que tu tem mentoria, né, e vocês duas. Temos via um programa Mulheres Teia, tem um programa de mentoria. Isso, mas que ela que já é deu esse nome. De Vamos o nome. O
0: nome é Mulheres Teia. É uma iniciativa que eu e a Ana Carolina estamos aí colocando no mercado. Nasceu há poucos dias o Mulheres Teia com a nossa live, né? E nós estamos oferecendo o quê? A gente
1: chacoalha ou a gente pega com cuidado? A gente, nem é dos dois, a gente tem que
0: entender, mas aí é que tá, esse que é o ponto. As empresas, agora trazendo para o ponto de vista organizacional é. e não do indivíduo, as empresas têm diferentes níveis de compreensão, entendimento e avanço na questão de gênero. Então, tem aquela empresa que tem pouquíssimas mulheres em condição de liderança. Tu não vai conseguir fazer um programa de mentoria, chi for chi, de mulher para mulher, numa empresa que quase não tem mulheres livres. Uhum. Para essa empresa, tu vai ter que começar diferente. Talvez tu precise começar com um programa em que os mentores vão ser homens. Uhum. E as mentoradas mulheres. Então, se a gente entender que mentoria poderá ser o melhor ferramenta. Então, é, o Mulher Estea, ele tem essa metodologia que a gente já vem trabalhando há muitos anos, né? Nós da Conexão IE, a Ana também como professora, como facilitadora na área de, de liderança feminina. E a gente identifica nessa empresa em que momento que ela está, qual é o grau de maturidade. E a partir disso, o programa de desenvolvimento se estabelece. Hum. Inclusive podendo ser no início treinamento, capacitação pura
1: e simples Palestras né? de sensibilização. Exato.
0: Palestras, rodas Exato.
2: de conversa. A gente não, a gente não mata formiga de por canhão, né? Um a gente não mata formiga com canhão, uhum. a gente tem uma, uma arma específica para cada, cada uhum. uma, uma morte que a gente for fazer. <risos> então, <risos> acho que é isso, em linguagem mais coloquial, que a Ali tá dizendo aí, né? Eu quero dar então, um passo
0: atrás aqui, na, Diga, na nossa, nossa conversa. Lá. Meu Deus! Porque eu vi que aqui tá dando uma conversa no chat em hum. torno da questão da culpa. Impressionante quando a gente coloca a culpa na, na, na roda, muitas mulheres se identificam. Tu vê como é importante ser uma questão, de fato, psico aqui, da coisa é muito forte, porque existe um viés inconsciente que, que é da sociedade, das organizações e das próprias mulheres, uhum. e um dos sentimentos, já que nós temos aqui a inteligência emocional como o nosso basilar nosso uhum. né, na Arena e, um, mais presente nas mulheres é a culpa, não só o medo, mas a culpa, que culpa? A de não corresponder ao padrão de perfeição, a de não colocar a vela para cada santo que a gente uhum. quer colocar na vida. E aí a Fábio disse aqui uma. uma quase que bati no microfone. Uhum. A Fábia que trabalha aqui, a Fabiane, trabalha aqui no Fórmula Digital, né? E está sempre aqui com a gente. Ela disse assim: ó. Relato do que eu estou sentindo no momento. Culpa por não ter ido para Fórmula hoje atender vocês, porque eu gosto muito, porque hoje eu tive que ficar com meu filho de manhã e ainda eu tenho exames para fazer. Então, são áreas da vida que a gente precisa atender, em que a gente se sente culpada. Se a gente está com o filho, a gente está culpado porque não está com o trabalho. E tenho certeza, Fábio, que se tu estivesse aqui, tu estaria extremamente culpada porque não está com o filho, não é?
1: E, e por isso que eu acho que essa parceria de vocês duas tem tudo para dar certo. Porque uh, tem o, o lado hard, né, Ana? Que é... Essas questões do poder, da, da organização que tu traz, dessa tua experiência como uh, executiva ou diretora, né? Que tu uhum. foi em sim, diversas sim, isso empresas quero que ela isso aí, na área exatamente. jurídica. Mas, como tu mesmo está falando, já que é uma coisa assim tão seminal, uma coisa tão lá de dentro a das tásica. das entranhas, a gente precisa uh, de, um, de um de uma carga pesada para lidar com emoções envoltas a isso. Porque a emoção ela pode bloquear a iniciativa. Ela fala, ah, não, não vou conseguir. E a frustração, e a culpa. Tá, então deixa eu a fazer uma pergunta para a Ana bem específica. Lidando a emoção, né, com a questão. A, 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 do, do do ambiente, do poder, da cultura, da organização que vocês duas somam essa experiência perfeita, puxa, não.
0: Tá, então eu quero fazer essa Como pergunta para Ana. Ana, fala um pouco das emoções da mulher advogada, da mulher executiva que tu foi. Fala um pouquinho da Ana nesse, nesse contexto todo. Como é que a Ana se impactou em escrever uma tese sobre lugar de poder?
1: Como que, é que a Ana? O se, que for se possível se revelar se, aqui pro em o pessoal, vez de né? Cuidar das organizações, <risos> tá cuidando das mulheres nas organizações.
2: Então, então, gente, primeiro que a realização de um sonho, né? Por por Porque isso bate em mim há muito tempo, de uma maneira muito forte. E vou contar para vocês por quê. Porque eu, come, eu, sou, eu, eu, eu ocupo lugares de liderança desde o início dos meus 20 anos. Olha 20 e pouquinhos anos, 23, 24 anos, eu ocupei, ocupei já espaços de liderança. Então, eu era mulher, eu era jovem. E sem experiência, obviamente, porque ninguém nasce com experiência nessa cara. Então, eu fiz muita bobagem, tá, gente? Então, acho que isso também é importante a gente desmistificar. A gente olha a pessoa hoje uh, já com uma experiência, com uma bagagem, e, mas ela só chegou lá porque ela tomou decisões erradas. Então, como é que tu, tu aprende a tomar decisões certas? Uhum. Tomando decisões erradas. Uhum. Não é verdade? Infelizmente é assim. Apre aprendendo a partir das erradas. Exatamente. Quando eu estava, no, e isso eu conto, e conto porque a gente precisa uhum. contar, porque esse tipo de coisa não pode mais acontecer, Marcelo. Uhum. Eu estava com 29 anos, com um bebê recém-nascido, no meio da minha licença maternidade, e me chamaram na empresa. Eu estava com meus peitos cheios de leite, eu dava, amamentava. E essa conversa que me chamaram na empresa, primeiro que me deixaram extremamente angustiada, porque que estão me chamando no meio da minha licença maternidade, segundo deixei meu filho com a minha mãe, com uma babá, e fui, amarrei os peitos e fui na, na, na empresa. Era pra dizer que iam colocar um outro profissional pra a minha atividade. Nossa. O meu leite secou.
1: Nossa.
2: Isso é verdade, gente. Aconteceu isso comigo, tá? Aconteceu isso comigo há 15 anos atrás.
3: E não aceitar, eu tinha. Né, Ana? Olha, então,
2: arrepiar, assim, ó, aqui. é emocionante isso. É. Porque eu consigo falar nisso 15 anos. Eu consigo, comecei a falar sobre isso uns 5 anos atrás. Eu não me permitia falar sobre isso. Isso é muito sério. Não, e as empresas isso, não eu tava, essa diferença de temperatura E eu tava de, de com filho recém-nascido, hum. com Sim. casa para pagar, com carro para pagar. Eu não tinha condições... De tomar a atitude que hoje eu tomaria. É. Né? Ok. Eu me lembro que eu saí da empresa, eu sentei numa cafeteria, eu pedi um café e eu me senti a pessoa mais culpada da face da terra. Porque eu tinha a convicção de que se, não se eu não tivesse tido um filho, que eu não tivesse licença essa maternidade, isso não teria acontecido comigo, porque a culpa era minha de ter acontecido aquilo. Esse, esse é o mais revoltante aí nessa história, Isso mesmo. nunca vai acontecer com um homem, Marcelo. Pode acontecer outras coisas. Hum. Mas isso que eu passei nunca vai acontecer com um homem. E daí, a partir dali, eu desenvolvi uma culpa e uma, uma dificuldade muito grande. Essa culpa só foi curada, por isso que eu digo que o livro da Cheryl, ela, 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 hum. ele foi um dividor de marcas Marco. na minha vida, quando eu li o livro e percebi que não era eu, a culpa não era minha... Aquilo ali era uma construção que foi feita e acabou gerando tudo isso, toda essa questão. Então, por que que hoje eu tô aqui falando com você sobre esse tema? Por que que hoje eu estou realizada conversando sobre isso, estudei sobre isso? Porque eu sei que dá para fazer diferente. Uhum. E eu sei que a gente tem que alertar as empresas de que não se faz isso com ninguém. Pelo bem de todos. Uhum. Né? Por quê? Porque eles simplesmente... Naquele ocasião eles perderam uma grande profissional. E eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém. Mas o meu nível de dedicação nunca mais foi o mesmo. Por que que eles fizeram isso comigo? Eles não tinham noção. Eram dois homens que me chamaram. Dois homens velhos, maduros, uhum. né? Da área da saúde. Olha que curiosos. uma
0: isso. palavra na cabeça, tá não,
2: Eles não. <risos> não, era, não era o caso, assim. Mas eles não tinham noção do que eles estavam fazendo. Uhum. Não dá para permitir que isso continue acontecendo. Tu não concorda, tu como homem, Marcelo? Tu não concorda que alguém tinha que ter avisado? Eles tinham que estar inseridos no mundo em que eles teriam sido dito assim, a gente não se faz isso.
1: Eu né? eu eu tava fazendo um treinamento em company ontem, Ana. E eu tenho feito treinamentos assim sobre justamente tomada de decisão, né? Pensamento, tomada de decisão. E aí o que acontece, né? um, um dos, dos diagramas que eu uso, né? que é o Kinevim, é o Cinefim. Né? Em,
0: A é... Mayane Lewandowski né? que Maiana... nos trouxe esse, Isso. esse método. Que é lá do,
1: do David Snowden. Ele fala assim, olha, você tem contextos que são claros, complicados, complexos e caóticos. Uhum. Você tem uma decisão então que você tem que tomar num contexto claro, né? complicado, complexo e caótico. Uhum. E o claro, complicado, complexo e caótico não é o tamanho do problema. Eu posso ter um problema grande, claro. Um problema pequeno, caótico. Isso está associado é eu saber ou não o que tem que fazer. Exato. Se tem um problema, não interessa o tamanho do problema, eu sei a solução? Isso é claro para mim. Se eu não sei a solução, mas tem quem sabe, isso é complicado. É complicado. Eu não sei, mas eu sei quem sabe. Eu vou lá atrás. Agora, o mundo hoje, ele é complexo e caótico. Em que sentido? É incerto. Né? Tem uma emissora de rádio aqui, no, no, em Porto Alegre, no Brasil, que fala em 20 minutos tudo, tudo pode, pode mudar. mudar. <risos> é isso, a gente tem um ambiente incerto. Em ambiente incerto, a Alessandra, que é especialista em inteligência emocional, sabe que as mulheres têm uma capacidade intuitiva maior do que a dos homens. Então, um homem é muito bom para conservar... A cultura ou fazer as coisas como sempre foram feitas. Eu falo isso porque eu sou homem, eu sei muito bem. Sou ou não sou conservador?
0: Ah, bom, aí, aí eu.
1: Né? Um pedacinho então, a mais ainda. Nós, aí do homens, bolo. Ana, nós somos conservadores. Agora, o que a gente precisa se tocar é que fazer as coisas como sempre fizemos não vai garantir a sustentabilidade dos nossos negócios e das nossas decisões. Né? Quem, os campeões de audiência da frase, no meu tempo, porque quando eu comecei, é uma, uma tentativa desesperada de tentar se agarrar em algum padrão de, de continuidade, ou de conformidade, ou de zona de conforto, que a gente não pode mais se dar esse luxo. E vocês, né? as mulheres como um todo, isso aí que é da minha experiência, por que, que eu estou aqui? Porque eu acredito nisso, né? Se eu estou, uh, uh, como consultor ou como uh, instrutor facilitador, vendendo soluções para as organizações, eu quero soluções que resolvam o problema, né? que, de fato, uh, desenvolvam essas organizações e não... Tá, mas voltando
0: aqui para essa
3: questão Mas caramba. as
1: mulheres, né, nesse ambiente que a gente vive hoje, de alta complexidade ou, às vezes, até caótico, são quem tem as melhores, são as mais capacitadas, se tu tá falando do potencial, eu, eu posso, as mulheres têm o um melhor potencial, e, eu não tô falando isso aqui da boca para fora, e é eu, Não, e eu
2: posso, eu posso só complementar isso aí, porque eu tenho muito medo quando a gente fala as mulheres são assim, os homens são uhum. assim, porque foi assim que se construiu a naturalização Sim, é, dos corpos, né? Isso, generalizando. Mas por que, que a gente desenvolveu essas habilidades? em função de toda essa, essa construção uhum. anterior. Mas uh, o, que eu, o, que eu, o que me chama muito a atenção é que assim, ó, alguém pode dizer, escutando essa minha conversa, porque essa conversa minha da história da licença maternidade, foi, foram dois homens que me chamaram. Uhum. E pode dizer assim, ah, mas mulher também faz isso. E eu gosto de desmistificar isso, por quê? Porque a mulher que faz isso é porque ela está inserida no ambiente de poder comumente conhecido, que é o poder uh, corporativo, né, que foi feito pelos homens
3: uhum. e para
2: os homens. Uhum. Então, qual é a grande sacada? Não adianta a gente colocar uma mulher num board de 15, claro. tá? Uhum. Porque ela dentro do viés de grupo, ela não vai levantar a mão.
3: Uhum. E ela
2: vai repetir padrões, como alguém também pode dizer aqui, que as mulheres também são machistas.
1: Que porque elas é o que elas tão, no Irã até agora, né? As porque elas, mães em, perpetuando, em série, a
2: faria, né? perpetuando tudo. Por quê? Porque elas nem se nem param para se questionar em relação uhum. a isso. Uhum. Porque uhum. acham que isso é o certo. Sempre foi assim, uhum. né? E, e como é importante e, a representação nela, Então, o né? que eu quero dizer? Quando a gente vai vender um programa que a gente vai customizar para uma companhia, uhum. né? A gente vai conseguir, inclusive no ReforShe puxar os homens para entender que tem certas coisas que não podem fazer e apoiar as mulheres ali e o que e transformar também os homens a ter essa capacidade de visão uhum. e que eu Por... acho que tudo é uma questão de aprendizado coletivo gente isso eu puxar isso essa questão da
0: maternidade porque isso é uma coisa muito cara para mim da minha tese de doutorado em torno da, da permissão para ser mãe e para se falar de maternidade e tirar isso do tabu a gente venceu vários tabus sexuais, mas parece que a maternidade é o grande tabu do nosso tempo, né? Uhum. Como se a gente não pudesse ser mãe e pais uhum. e, ao mesmo tempo, trabalhar. Até me lembrei da juíza Ruth, né? No, tem um documentário na Netflix sobre ela, em que ela fala que o grande ideal de sociedade dela é mulheres que possam ocupar posições de liderança e o que mais queiram ocupar e homens que possam ter o direito de ser pais. Exato. E de cuidar e criar seus filhos junto com suas mulheres, né? Ou companheiras, enfim... Bom, daí assim, ó, eu queria colocar aqui uma das coisas que, que, que tá nesse tema do que a gente está trabalhando, porque veio o depoimento da Silvia. A Silvia trabalha com a gente há muitos anos na Conexão IE. e eu não sabia disso, viu, Silvinha? Olha só o que ela diz na live aqui, ó, no chat. Guria, aconteceu a mesma coisa comigo, te dizendo, Ana. Eu fui demitida recém tendo voltado da licença maternidade. Então, de novo, aqui duas coisas me vêm, de que a maternidade ainda é um centro que na própria pandemia a gente trouxe para o centro da discussão nas empresas, porque nós somos seres integrais, nós temos vida pessoal, vida profissional, e isso não dá para se separar numa grande linha divisória. Nós
2: somos mamíferos, né? nós a, gente somos marido, <risos> a gente precisa ser parido, a gente precisa ser amamentado também. A gente precisa estar tá junto, precisa
0: do, do espírito e do sentimento de nutrição, né? E ao mesmo tempo a questão da representatividade. Então, tu vê, tu tá numa live, conversando com a gente sobre uma experiência tua e uma outra mãe aqui se identificou e vivenciou uma coisa semelhante. Tu vê o, o poder que tem um trabalho como a mulher estéia de trazer essa conscientização, de que a gente tem que sair de um tempo antigo, como tu diz, Mata, em que a gente tinha uma divisão entre homens e mulheres, em que havia uma competição muito grande, e temos que colaborar para que a sociedade toda seja uhum. mais humana. Né? E, e
1: pensando como sociedade em toda a área, eu fico pensando assim, o, 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 o quão importante é uh, essa mudança de forma de pensar. Né? Em todas essas estatísticas de... Uh, países, né, o Gender Gap, né? o Fórum uhum. Econômico Mundial, ele tem lá uma, uma, um relatório que sai uma vez a cada dois anos, onde eles colocam lá uma série de indicadores que medem o gap entre mulheres e homens nos diferentes países. E aí os países sempre com o menor Gender Gap, são lá a Finlândia, os, os, os nórdicos ali da Europa uhum. ou países europeus. O que, que acontece com os países europeus? Uh, por exemplo, não tem licença maternidade. Tem licença maternidade e paternidade. Uhum. Por exemplo, eu uhum. na Finlândia, é um desses países. Ah, o casal teve um filho, o casal sai de licença. Uhum. E homens e mulheres tendo para as organizações as mesmas desvantagens, uhum. não tem por que eu discriminar uma mulher ou de homem, por quê? Os dois, Se filho, os os dois virgula. O que, que está acontecendo nos países da Europa? Como um todo, está diminuindo o nível da natalidade. Uhum. Os casais estão deixando de ter filhos. né? Porque Porque agora não é mais ó, a mulher vai lá ter filho e o homem sustenta a casa. Não, os dois perdem o sustento. Olha, olha que, que, que absurdo, né? A gente está dando tiro no próprio pé como sociedade ocidental. É. Né? Então, assim, ó, passou da hora... Né, da gente ter um... encarar. E, e o que, que acontece nas organizações? Né? A gente que, que mora aqui no Brasil, a gente sabe disso. Não interessa quem está no governo, né? não interessa o governo de esquerda, governo de direita, governo assim, a gente não pode esperar que um governo de uma nação, com as suas políticas sociais, etc., não, peraí que a gente vai colocar ordem aqui no... no... Não, claro, Não. No das organizações. As organizações são maiores que governos. Sim. Inclusive, existem organizações globais, né? Que põem diversos governos no bolso, né? Uhum. Em função do orçamento do... Literalmente. Da... E o PIB <risos> dos países, né? Porque existem ali ó, uns, uns, uns 30 países mais ricos ali, que são membros da OCDE, etc, etc. E aí começam a vir organizações, então, as organizações têm que puxar o, o, a, o carro, né? têm que puxar o fio dessa, dessa mudança. As organizações que estão na frente têm que sumir o, o seu uh, protagonismo nisso. Isso era a responsabilidade social. Né? A responsabilidade social organizacional não é você chegar e falar assim, ah, não, eu não vou ter diferença aqui no quintal da minha casa. Não, eu vou fazer parte né, desse desse espírito de mudança, eu vou ser inovador nesse espírito de mudança e ao fazer isso, eu vou ter todos os benefícios em reputação, em ser um bom lugar, tá? quer ser um good place to work, né? For
2: all agora, um
1: for all, né? então tem que ser uh, protagonista nisso, né e Muito aí bem. a gente conclama os diretores, os CEOs, os, você que tem um negócio, né? Qual que é a tua responsabilidade com relação a isso? Você, que legal! <risos> <Uou>! <risos> eu, eu, eu preto aqui! <risos> Não, não tem problema. É pra abençoar.
0: Ah, meu, meu pai desculpa. dizia, Ana, quando Sim, caía a água assim...
1: Desculpe, <risos> Mas eu tô. Desculpe.
3: Mas eu tô. Tá bem,
0: não faz isso. Deixa, deixa, quieto. deixa quieto, deixa quieto. Ana, desculpa, então pessoal. vamos lá. Olha uhum. só, a gente tá com 52 minutos de live.
1: Ah, foi de propósito que ela é, a Ana claro.
0: fez que ela disse, gente, pelo amor é. de Deus que eu tenho mais o que fazer, né? É, imagina, é. eu ficar então, o dia assim, inteiro com vocês aqui. Pois é, Ana. E assim, ó, então pegando o finzinho dessa live, eu queria que tu desse o teu recado. Onde é que tu tá pensando agora? Onde é que tu tá atuando? Onde é que estão os teus esforços nesse momento? Uhum. E o que que tu queria deixar de recado pro pessoal? É, e Vamos aproveitando
1: lá. que a Ana tá nessa parceria conosco na né, Mulher Estrela, mas a Ana também tem o Ana... Carolina. A, a carreira a carreira jurídica. Jurídica. Carreira, As, carreiras Jurídicas. Isso. Fala um pouquinho do Carreiras Jurídicas também. É.
2: Bom, então, desde meados de agosto, eu saí da, da companhia que eu atuei agora por último, né, que eu era a exec, alta executiva da, da, uhum. da seguradora aqui da região sul de Porto Alegre, e atuo Estou atuando no meu sonho, na verdade, uhum. né? O meu plano B que virou o um plano A, que é o Carreiras Jurídicas por Ana Carolina, onde a gente atua, eu atuo diretamente com mentorias para profissionais advogados, né? E também para a questão de, de, de treinamentos, tanto de desenvolvimento, como toda a parte de inovação no direito, toda a parte de gestão jurídica também, né? Uhum. Que é uma grande experiência que eu tenho.
1: Mentoria na questão jurídica. Na
2: gestão jurídica. Carreiras uhum. Jurídicas, ela não é necessariamente mulheres, inclusive eu tenho mentorado os homens e tem uhum. sido muito legal os projetos com homens porque isso isso na, isso é uma experiência mesmo de vida como mentor tem que ter né uhum. o mentor ele tem que ter passado porque diferente do coaching que usa ferramentas em que a pessoa pega e, e, e aplica e tira da própria peço, próprio coach, pessoa próprio a se percebe né, se perceber o mentor, ele pega pela mão e diz, olha, tem um buraco ali na rua, se tu quiser, tu cai no buraco, mas eu já caí, eu posso pegar tua mão e a gente fazer essa volta. Então, é muito dentro desse trabalho que eu faço, tem a página, sigam as redes sociais, Ana Carolina, Ana Carolina Carreiras Jurídicas, o meu site é carreirasjuridicas.adv.br. Mas agora, recentemente, eu e a Alessandra, né, com apoio, e com a contribuição do Marcelo, estamos montando, então, Mulheres Teia que daí é o meu projeto lindo e transformador, uhum. vamos teia, se dizer assim, com TH, assim, viu, com th é T-H-E-A, uh, em que a gente vai trabalhar, sim, com projetos vinculados à liderança feminina, principalmente em organizações, uhum. porque nós não queremos que ninguém mais seja chamado no meio da licença maternidade, Isso aí. né, então, se vocês, a gente tem aquele livro do Simon Sinek, né, Contra o Seu Porquê, uhum. né, uh, eu e a Alessandra temos o nosso porquê. Uhum. E para quem tem um porquê, sempre se descobre o como. E o nosso amiga. porquê é mudar as organizações do ponto de vista de diversidade de gênero. Isso inclusão. Aí. Fazer com que a vida das mulheres dentro das organizações seja mais fácil e as organizações ganhem por, com isso. Por quê? Uh, no universo, apesar da gente pensar ser nojento, que eu habito a barata e a barata habita em mim, todos somos um. <risos> tá? A gente sabe, nós somos, né? somos uh, seres compostos por átomos, os átomos estão circulando, todos somos um. Quando eu tinha a minha equipe, agora por último, eu costumava dizer para eles que a gente tinha uma simbiose. Eles me apoiavam fazendo a parte operacional... Adequada. 23 e pessoas. Com isso, né, Ana? Nós chegamos até 30 Nossa, lá Deus. no jurídico. Com isso, 17 mil processos, era tudo muito fácil, tudo tranquilo. A gente sempre é tudo mega. É. Uh, então, o uhum. que, que, que a gente fazia? Eles me davam um suporte adequado. Ou seja, eles contribuíam com a minha meu crescimento, fazendo o trabalho né cada um fazia. E com isso, eu conseguia dar o suporte adequado para eles. Ou uhum. seja, era uma simbiose. Eu, eles me entregavam os resultados da sua operação. Eu, com esse resultado bem feito, que era feito, eu conseguia conquistar espaço, conquistar promoção, crescimento. A gente trabalhava coletivamente. Uhum. É isso que eu penso que o Mulher Estéia é para uma organização, Alessandra. Nós apoiamos a construção dessas lideranças femininas,
3: uhum.
2: a empresa faz a construção, investe, vamos dizer assim, nessa construção dessa liderança feminina, e a mulher vai trazer para a empresa muito mais do que ela ganhou. Uhum. Entende? Porque vai ter o quê? Vai ter profissionais, vai ter diversidade, vai ter profissionais fortes, vão ter profissionais mais capacitadas, vão ter profissionais mais felizes uhum. e felicidade dá lucro.
1: É verdade. Isso Felicidade aí Felicidade da lucro. Pode botar no mote lá de vocês, né? Não sai, né? Felicidade
2: é. da lucro.
1: Né? Isso aí. Tu, tu, eu acredito Mas, nisso, né Marcelo.
2: Felicidade da lucro, gente. É Dá lucro. É. Uhum. Então, assim, ó, vamos parar com esse negócio, entende? Que tudo tem que ser maqui... A gente, nós saímos da era industrial.
0: Uhum. Estamos nós estamos na, na era
2: nós estamos na era do conhecimento
0: é. uhum.
2: que, que, então que que adianta ter esse conhecimento se não for para mudar o nosso entorno e termos felicidade isso aí entre homens e mulheres
1: né Marta? exato é, e, e o homem também tem que ser autêntico viu gurizada, vocês que estão ouvindo aí assistindo né dá para assistir pelo YouTube pelos, pelo Spotify também agora dá para assistir né pelo Spotify. agora o Spotify né? também dá para assistir é isso dá tá passando eu vídeo que, no Spotify que falta no homem uma autenticidade né porque é, é, tem também essa, essa pressão de como é que um homem faz, o que tipo de comentário um homem faz, né? então não vai com os outros não, né? não é. deixa de ser João, vai com os outros né? <risos>
3: e vamos e juntos seja né seja
1: autêntico, né? lembra que você não é filho de chocadeira isso,
3: é verdade. <risos> muito, bom. muito boa
0: muito obrigada então pessoal acho que vamos encerrando vamos então a encerrando. live obrigada a você que nos assistiu, compartilha essa live na tua rede, arroba mulher Esteia aqui, é a nossa nosso recado pra vocês, uhum. e também a arroba conexão e né? De
1: qualquer jeito você chega lá. Isso, Isso aí.
0: Muito obrigado. Gente,
2: muito obrigada. Até a próxima.
0: Até, Até tchau, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Valeu.